0: 周五那一天，他们专门有读经的时间，就是每一个人上来，每一个人读五分钟的圣经，一个人接一个，一个人接一个，就让大家完全沉浸在神的话语里。其实真的好好的读经也特别的治愈，神的话能亲自的教导我们。其实刚才路易斯读的时候，我已经都听进听的，我都觉得我不想上来讲道了。所以以后可能我们也需要有这样的一个机会。好，那我们。进入今天的正道，我们先做一个祷告。在的天父，我们感谢你的话语，你的话语是多么的甜美，多么的美好。你的话语本身就有最大的医治作用、教导的作用、更新的作用。主啊，今天我们再一次的来领受你话语的时候，求你帮助我们讲的和听的都能够被你的话语所自祝福。奉耶稣的名祷告，阿门。我想问大家，自由是什么？有没有想过？如果不加思索的说，第一想法你肯定就说：“哎，呀，自由就是我想干嘛就干嘛，没人管着我，多自由！”尤其是在我们现在的这样的一个后现代社会，你觉不觉得自由已经被大家奉为人生的一个最高的境界？有一句话说：“不自由，勿宁死。”还经常我们可以听到这样的话：“你不要管别人，走你自己的路。”有的时候你要去教会，有人告诉你说：“哎，不要去教会，不要听他们的，不要被基督徒洗脑，你有你自己的想法，靠你自己的判断。”有人说：“我不需要信上帝，我信我自己就够了。”我们都想要自由，我们都觉得我们可以自主的思考。不需要别人给我们意见，我们也不希望被别的思想、别人的意见所束缚。但是，我们现代人所标榜的自由，真的是我们所想象当中的自由吗？我们有没有考虑过这样的一个问题？其实，没有真正的自由，没有我们所谓的自由，没有没有边界的自由。人一生下来。就是一个社会的动物，就注定被别人影响。我们来到这个世界，实际上，我们的好物，我们的审美、我们对幸福的定义、我们选择配偶的条件，甚至我们活着的意义和动力，你觉得有哪一样不是一点一滴在慢慢的被？别人所影响，被环境影响，被大众文化所影响，被你的亲戚朋友七大姑八大姨所影响，会影响？怎么不会？其实所谓的自由意志，就是我们整个的社会意志在我们这一个个体身上的一个投射而已。可能在他身上反射是这样，在他身上反射是那样。其实我们被蒙蔽了，我们自以为可以自主地思考，不受别人的干涉，其实。没有绝对的自由。我记得，曾经我有一次这样的一个经历，啊，就是我碰到一个特别有智慧的妈妈，是我的朋友。她十三岁的女儿就跟她说：“妈，我想要变成朋克的样子。我从明天开始下学期，我就要穿成朋克的样子，我就要酷酷的。什么是朋克？就是大家可能都知道，就是通常是一身黑。”夸张的话会定到处定耳钉啊、舌钉啊、眉钉啊，然后最好还有他吐，就是刺青。他他以为他妈妈会这个控制他哈，然后他就想先发制人。他妈还没说呢，他就说：“我自我有自由选择穿什么。”但这个母亲特别有智慧，她就平静地说：“你有自由变成朋克，但是你想到没有？”你如果变成一个真正的朋克，永远穿黑白两色的衣服，你就失去了穿其他颜色的自由。你如果想在舌头上钉一个钉子，你就失去了拥有一个完整舌头的自由。哇，我觉得这个这个对话虽然是生活当中的一个小例子，但是太有深远的意义了，是不是？我们有时候自以为我们要逃脱一种束缚。其实我们不过是奔向了另一种束缚而已。我小的时候就是一个特别不想被人管的人，我就是那种反嗯、呃、权威。后来我想说，我的所谓的反权威，所谓的叛逆有什么结果呢？不过就是在数学课上做语文作业，在语文课上学英语而已。我觉得不受。这个人管束我就得受另外的管束，我不想吃这个亏，我就得吃另外一个亏。后来我认识到了，最好被谁管着，被神管着。我要这样的，在我宁可要被神管着的不自由，我也要不要那个被自我的最狭制的所谓的自由。所以，其实圣经的一开篇就给我们讲了这样的一个。故事，你看，我们都知道《圣经·创世纪》所讲的这个人类堕落的故事。实际上，在今天我们每个人的生命当中，依然在不断的有翻版。上帝给我们创造了多大的自由？有没有想过，天地万物造好了，一切都是完美的，都是甚好。把一切的秩序铺好之后，创造人类住在其中。给我们生命的意义，园中各样的果实我们都可以吃，让我们去管理、修理、看守这个园子，多么好！但是，我们人关注的不是这些美好的自由，我们就关注一点：神就设立了一个边界，唯一的一个边界就是，园当中那颗分别善恶的果子你不能吃。哎，人看到的不是他所想到的。享有的这些，他看到的一定是那个唯一的边界，他就是要冲破这个边界。结果怎么样？他真的冲破了。然后呢，就是一个接一个的噩梦。人类从来就没有从这个噩梦当中醒过来，真的，而且是越演越烈，越来越败坏。只有什么方法？只有神最后附上他自己的性命。才能够把我们从这个咒诅和噩梦当中给拉出来。其实就好像我们的体育比赛一样，体育比赛都有边界，也有规则。有人说啊，为什么要有边界？我就想胡踢，为什么要有规则？我就想胡打，我这样我玩的开心，是吗？你这样做的时候，你还能享受比赛吗？比赛场地有边界、有规则，是为了让每一个人保证每一个人都能够得到享受比赛的自由，这才是真正的自由。其实，今天的经文就突现了这一点。其实，今天的经文也告诉我们边界和根基和自由。今天的经文告诉我们，美满幸福的生活其实有一个原则。就是在神所定立的边界内遵守神所制定的规则。你看啊，今天是诗篇的第一篇，第一个字，第一第一节经文，诗人就用三个“不”字，三个“不”字，给他自己的生活定了一个边界，是不是？因为他自己告诉自己：“我绝不。”他说：“我不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。”他用这三个“不”字表明了他的决心。当然，生活当中很多的事，我们觉得是灰色的地带，到底做还是不做，能不能做，取决于当时的环境。所以，这要求我们祷告，先祷告，再运用我们的经验和常识，最后在圣灵的平安的带领下，做出一个明智的、合乎中道的决断。比如说，我们基督徒能不能喝酒？如果你在一个明明可以让大家酩酊大醉的情况下，如果你明明是有酒瘾的人，如果你周围的朋友，你旁边的那一位也是常喝酒、会犯酒瘾的，你就不能喝酒。圣经说：“你不要让弟兄绊倒了。”但如果大家都有自制力，比如说在一个庆祝的场合，稍微喝一点酒无伤大雅，因为我们在基督里也有自由。但是生命当中，还有很多的事情是黑白分明的，是绝对有清晰的界限的。神明明说了，他们是神不喜悦的事，那就要运用这些“不”，绝对不能沾染。比如，简单的说，实界告诉我们，神说你不要不能贪恋别人的东西，这包括别人的家庭、别人的钱财、别人的恩赐、别人的能力。别人的生活是别人的，别人的祝福是别人的，我们不要因为贪恋，哎呀，看着别人都比我好，而忘记了自己。你呢？神其实也给了你很多的祝福。如果你总是通过对比呀、比较呀、嫉妒呀、不满呀，你把你的能力、精力、时间都耗在这样的情况下，你忘记了，其实你里面也很丰富。神也给你很多的祝福，还有，我们不能太自信，我们不能玩火，我们不要过高的估计了自己抵抗罪的能力。对于很多事情，圣经明令禁止，我们就是不能沾染，不能去碰。圣经特别用英文叫 “flee”， 就是逃开。圣经说，你要从罪的诱惑面前逃走。你不要从醉啊看见醉了，我还慢慢悠悠的，哎，我觉得我没有问题，我觉得我的自制力足够的强大，我先看一眼吧，我尝一下吧，不是，看见他就快快的逃开，因为圣经说你要知道你的自制力没你想象的那么强。其实今天这个诗人他通过这三句话，不占恶人的计谋不。不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做陷害人的作为，告诉我们这个道理。什么叫不从恶人的计谋？谁一开始生活走上下坡路，啊，犯罪，或者是有一个很很错误、很糟糕的一个一个事情，他是说他就想这样做。有谁小时候就说我将来立志要当一个贼？没有。最开始的时候，都是被恶人引诱，他交了坏朋友，对吧？或者是他整天沉迷在这个所谓的大家都很娱乐大众、完全无无所谓的这样一个大众媒体的洗脑当中，或者是他在听看别人都是这么做的，周围的人都是这样的，这些都是撒旦。通过这一切给我们的一个洗脑，一个错误的引诱，这就叫计谋，对不对？他不会上来就说这是不好的，他上来都说这是无害的，这是中性的，这甚至是对你好的。他会引诱我们，他会跟你说没事儿，我就是聊聊天而已。哎，没事儿，我就是感兴趣而已。哎，没事儿，我就尝一次，我就尝一次而已。哎，没事儿，我我朋友都是这么做的。我要不这样做，我没法混入他们那个内群当中，没人接纳我。但是，我们要知道，如果这是圣经，是神所不喜悦的事情，我们不要太相信自己可以把控自己。圣经说，你一次听他，两次听他，都是听恶人的计谋，对吗？到了第三次。你就站在罪人的道路上了，怎么样？你就自己开始自主的行恶了。你开始还是听从别人，你还是当恶人早跟班三次以后，你就自己开始顺顺当当的做这件事了。之后呢，不做谢卖人的座位。到后来，谢卖人是什么人？彻底不相信神，嘲笑神。哎呀，那些事情。啊，我早年我还受洗过呢，我也在教会混过，他们讲的东西，哎，我都知道，就是那一套。我最后觉得还是我的生活方式好，这就是谢曼人坐在谢曼人座位上是什么意思？他的生活方式已经彻底的跟他一模一样了，他已经成为了谢曼人，坐在那个位子上稳稳的。所以，这就是生活的一个边界的重要性，从一开始。就有“不”字，定立下这个边界。那当我们有了“不”之后，知道对某些事情说 “no”， 当然，我们更重要的是对另一些事情说 “yes”。所以诗人又用一个“为字，他说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”他特别强调。我们在头脑上、在心思意念上的态度上的一个美好重要的转变。其实，人，你想想，是不是我们的心思意念是没有办法放空的？有的人整天都有负面的思想啊！我又得罪谁了？哎呀，我这句话又说错了。哎呀，那个人不重视我，他好像那天没有嗯看到我，他也没有笑，他眼睛就转过去了。哎呀，我。我怎么这么惨呀？我小时候那样了，你那个时候这个事儿不该这么做，那个事儿要那样做，或者说，哎呀，我明天该讨好谁呀？我一定要打败谁呀？我一定要怎么样啊？整天沉浸在这样的负面的情绪当中、负面的思想当中。后来有人说，现在网络上特别流行，叫做正念冥想，和帮助我们把思想排空。可是。姑且不说哈，我们能不能做到正念冥想？就是我们冥想了，我们总得有不冥想的时候，我们总得有进入真正实实在在生活的时候。那负面的情绪、思想、乱七八糟的坏东西，不就又都来了吗？你不可能通过放空自己而改变自己。真正的办法是让好的东西进来。为什么诗人说？维喜爱耶和华的律法，昼夜思想这么的重要呢？因为真的，我们首先需要自己思想上的改变、认知上的改变，才能够就是心思意念的改变，才能够慢慢在行为上改变、生活方式上在改变，最终才能够慢慢去甚至影响他人、造福别人。所以，神的话语是多么的重要，让神的话进来。才能够把坏的东西排出去。有一个姊妹，她有一段时间心里面很黑暗，她整天，她甚至到了后来，她觉得她都有点神经质。她说她常听到魔鬼的声音。幸好她那一段时间，她加入查经小组，查经小组就规定每一次都背诵一句金句，第二周检查。那她为了要你别到时候尴尬，她就在前一天使劲的背诵金句。后来她发现。在他背诵经句的那一天，他的心情就是要平安很多。哎，有的时候甚至那句话当时就帮助了他，解答了他的疑惑，甚至在当时用一些很奇妙的方式，哎，他就把神的话给应用出来了。所以后来他就越来越喜欢读神的话，直到后来他真的是。昼夜思想耶和华的律法，背诵金句，帮他度过了生命当中最黑暗的一个日子。所以，诗篇的作者说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。”昼夜思想不是一个学术活动，不是说啊，我明天要去读摩尔神学院，我今天晚上昼夜写论文，不是一个啊、嗯、任务啊，我要，我要，我因为签订了一个合同，我要昼夜。其实，真正昼夜思想，是因为你爱神的话语，你真的因为顺服神的话语、渴慕神的话语，先在思想，后在你的情绪，最后言语、行为、生命、周围的人，所有都开始慢慢的像涟漪一样，一波一波的改变了。你尝到甜头了，尝到好处了，你爱了神的话语，你一定会昼夜思想。所以这也给我们提一个醒：我们说我们爱神，我们就一定会爱神的话。你爱神的话吗？那一个热爱神话语的人，他的生命会是什么样呢？诗篇的作者说：“他将要像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。”有这么一种人，你一定会发现，你周围也有这样的人，就是他们不会被年龄打败。哎，他越老，好像是身体在消退，但是里面的灵命一天心思一天。在任何的情况下，无论他去哪走到哪儿诶，神总用他成为旁边人的祝福和受益。益处的来源，他们按时结果子，叶子总不枯干。所以，这样的人你会想：哎，他的生命为什么能这样？其实，原因就是他栽在溪水旁，他的根基很好；他栽在最肥沃的土壤里。而恶人呢？恶人的结局是这样。的。诗篇的作者说：“恶人并不是这样，他们乃像糠皮被风吹散。当审判的时候，恶人必站立不住，恶人的道路必灭亡。”你看，多么强烈的一个对比！一个是常青树，根系发达，高高的，每到时候都结各样的果子，每一年都不枯老。但是恶人，却像糠皮一样，就是这样。随风飘散。最后是在什么时候，恶人和异人显明出来？最后审判的时候。恶人并不是说他这一生就没有发达的时候，很多的恶人、邪恶的人，他在这一生也很发达。但关键的问题是，圣经说，当最后审判的时候，有什么你可以留到永恒吗？恶人没有一样，他的钱财什么。是可以带到永恒的。他死了就什么都没了，但是异人所栽种的异果，将一波又一波，一波又一波，不但让周围人受益，还能够持续到永恒。但是谁是艺人，谁是恶人呢？我也时常有骄傲的心思意念。我也曾经说过亵慢神的话，我也对神的诫命置若罔闻。其实，在我里面，保罗说的很好，在我的里面一无两善。人的本性都是这样。我最喜欢以赛亚书有一句话说：“人的意就如一个件破衣服，人自以为的好。哎，你看我是一多好的人呢、啊，别人都对不起我，就我做的这么好，行的这么周到。”这是自己的意，就如一件破衣服，被人裹在身上还觉得很骄傲。罗马书说，没有异人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用；没有行善的，连一个也没有。到底谁是艺人？到底谁是那位真正的栽在溪水边，真正的结出无穷的果实的人？其实今天路易斯给我们读经，读到了第二篇。其实我也是要提到第二篇。今天的第一篇经文实际上和诗篇的第二篇是同一篇。第一篇是个引子，是个开头。其实第二篇是正式的诗篇的开始，诗篇正式的一开始。给我们一个出场的人是谁？他说：“是弥赛亚的君王，是神所立的那位君王。”第十二节更加的告诉我们：“他们说，我们看红字，当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。但是，凡投靠他的都是有福的。”什么意思？诗篇的第一篇告诉我们人生的疆界，也画出了一个恶人和异人的对比。诗篇的第二篇告诉我们，真正的艺人，唯有神在他圣山上所立的那位君王。实际上，万民，你看他说，万民都在谋算虚妄的事，世上的君王一起来抵挡耶和华和他的受膏者。实际上，剩下的所有的人，每一个人，其实我们不过都是恶人、罪人、血满人。我们应得的，实际上都是神的责备、神的耻笑和神的烈怒才对。其实我们结局最终应该都是一样的，就是像。糠皮一样被风吹散。但是，第十二节说，神给我们一个唯一的艺人，就是他的儿子。当我们什么叫以嘴亲子？什么叫 kiss son？ 什么叫以嘴亲子？就是恭恭敬敬的，完全降服的，来到神儿子的面前，投靠他。这样。我们就成为了艺人，哎，这是什么意思？怎么突然我们所有的罪人又都变成了艺人呢？这就好比一个婚姻关系，其实用婚姻来比喻我们和神的关系，不是我创造的，是圣经最重要的一个比喻。其实婚姻是一个很神奇的事情，婚姻这个很奇妙的关系，很奇妙的盟约，你没有想过。他原本是两个完全不相干的人，不认识。但是有一天，他们要进入一个约定。进入了这个约定，这个约定就把他们两人从此绑定在一起。你的就是我的，我的就是你的。其实，圣经为什么说婚姻很神圣？而且，圣经说人的婚姻也预表了人和神的关系，什么意思？当我们和基督。因着信，我们和基督进入这种盟约的关系的时候，基督的东西就是你的东西，你的东西被基督带走了。什么？你的一切的罪、你的债，就好像说你嫁了一个亿万富翁，你的那点债他都替你还了。他的这个这个、可能这个理解更好理解，他的千万家资、他的荣耀、他的公益。都变成你的了。这就是神所说的“算为我们义”，本来都不是我们的，但是因为你进入了盟约的关系，都算给你了。这就是恩典，你凭什么？凭你进入了和基督的盟约。所以我们说，我们先是拥有身份上的义，才拥有德行上的义。什么叫德行上的义？我再用婚姻做一个比方。你发现没有，有一些感情非常好的老夫妻，他越是时间相处的久，你会发现他们两个人越来越像，说话、走路、样貌都变得像了。尤其是前面一个人说前半句话，后面一个人就能接后半句话。为什么？爱和陪伴改变了一个人。同样的道理，如果我们真的爱神，我们真的渴慕神的话语。我们真的花时间，而且是优质的时间，认认真真的学习他的话，愿意被他降服，我们不就越来越像他了吗？这就是我们在德行上越来越有神的意义，我们的生命反射出了神的样子。其实，我今天讲到的经文题目是“边界和根基”。刚才我讲到的是边界，用三个不和一个为给你的生命有了一个边界，还有根基。第一篇说，这个根基它扎在溪水边，它就不断的生长。圣经也告诉我们，我们人生真正的根基就是在基督里。你可以把基督想成最肥沃的那个土壤。如果你是一棵树，你。把根基扎在基督这个肥沃的土壤里面，你向下扎根，向上结果，不断不断的长大，这是靠你自己吗？不是，特别自然，是不是？这就是生命的一个很自然的自然现象。所以，真正的幸福的生命、蒙福的生命，就是有正确的边界，有正确的根基。对不对的事，神所不喜悦的事，坚决说不；对容神一人的事，对神的话语，坚决说好。然后通过信心，把你人生的根基建立在基督这块磐石上。我相信这样的一生，一定是最成功和幸福的。当然，未必是世人所说的他们理理念的成功和幸福。是神所说的成功和幸福是什么？最后有一天，最后有一天，不管你信还是不信，你接受还是不接受，每一个被神所造的人，都要来到神的造物主的审判台前。到那个时候，恶人、罪人、亵满人，他们一生就如康体一样，没有一样可以带到永恒。而在基督里的人。你因着基督所行出的每一件美善之事，都是你结的果子。这些果子存到永恒，那个时候，基督就会把荣耀的生命冠冕戴在你的头上，说：“我的好仆人，忠心良善的好仆人。”那就是我们最大的成功，是不是？想象一下，在永恒里，造物的主夸你是忠心良善的好仆人。你的一生是不是最成功的？让我们来祷告。慈爱的天父，我们感谢你，因为你的道路高过我们的道路，你的意念高过我们的意念，所以你警戒我们，要我们给自己的人生树立正确的边界。更重要的是，你把你的话语给了我们，你的话语里面就有你的样子，就有基督的信息。照你的话语，我们就更认识你的儿子，我们就更能把根扎在他的里面。求神帮助我们，在新的一年，拥有正确的边界，拥有能力，坚强的信心，对不对的事说不，也对你的话语说好。我们奉靠耶稣的名祷告，阿门。